0: Vamos lá então. Oi, eu sou o Felipe essa é o Palmeiras toda semana fazendo a repercussão de dois resultados ruins do time do Palmeiras, né? Primeiro jogo, o Palmeiras jogou contra o São Paulo no Morumbi e teve um jogo bom, né, do Palmeiras contra o São Paulo, que foi uma virada de 2x1 no finalzinho e depois um jogo em que foi 1x0 para o São Paulo, repetindo muito, parecia a história do primeiro jogo, só que dessa vez sem a virada, né? Um multiverso em que o Gustavo Gomes não fez o gol de cabeça, nem o Murilo. <risos> E dessa vez, o Palmeiras, novamente, jogou mal. O São Paulo dominou a partida. E se mostrou um dos adversários mais difíceis do Palmeiras a disputar. Né? No Morumbi, eu acho que se tornou uma casa complicada da gente jogar. Ganhamos o Paulista, beleza. Tivemos uma vitória depois, né? no, campeonato, no campeonato brasileiro. Mas jogar contra o São Paulo não é moleza. E esse jogo mostrou isso. É, felizmente existem um jogo de ida e um jogo de volta, e em jogo de volta a gente pode reverter essa possibilidade. Foi um gol só, então não é nada, digamos, que de outro mundo. É, ao menos para o pênalti, né, é obrigação de levar. Mas o São Paulo vai se mostrando um adversário cada vez mais complicado de se enfrentar. Eu quero falar hoje mais sobre o jogo de hoje. né Hoje é domingo, dia 26, o Palmeiras enfrentou o Havaí no, na ressacada, e cara, que jogo chato, né? Que jogo complicado de assistir, porque não foi nada de entretenimento, o Palmeiras jogou é, numa marcha 2, vamos dizer assim, né, o Palmeiras não jogou com a marcha 3, 4, 5, foi uma marcha 2, jogou lento, não, não, não buscou muito jogo, especialmente no primeiro tempo, é, o Palmeiras, é importante dizer que vai entrar com um time Totalmente, quase, quase inteiro, né? Totalmente não, quase inteiro reserva uh, de titulares em quem? O Everton, o Gustavo Gomes, o Zé Rafael, só. Né? Esses são os titulares que começaram a partida, fora o Gustavo Scarpa. Você pode considerá-lo uh, um jogador titular já, não sei, mas enfim, ele jogou também uma boa parte do jogo. O Palmeiras uh, jogou. Mal o primeiro tempo, como eu fui falando, mas isso não só por culpa do Palmeiras, mas também por culpa do Havaí. O Havaí não foi para vencer a partida, o Havaí foi para empatar. Tá, então, isso se mostrou muito claro, a postura do time em campo logo no início do jogo. O Havaí ele não buscava o jogo, recuava muitas vezes a bola. Tudo bem que marcava em cima o Palmeiras, não deixava o Palmeiras jogar muito, não deixava o Palmeiras construir. Algo semelhante ao que aconteceu na partida do Palmeiras contra o Atlético Goianiense. Né? O Atlético Goianiense marcando muito em cima o time do Palmeiras, não deixando o Palmeiras jogar. E o Atlético Goianiense, em determinado momento da partida, melhor do que o time do Palmeiras. E hoje foi algo, aconteceu algo semelhante. Então o Havaí marcando em cima, mas também não buscando muito ataque, o Havaí buscava no máximo contra-ataques, é, e deixava ali o, o meio de campo ali bastante fechado, o Palmeiras não conseguia desenvolver jogadas, ainda mais porque o time do Palmeiras jogava com um time reserva, que não tem a mesma qualidade do time principal. Então o que aconteceu foi que foi um jogo primeiro tempo ruim, o Havaí... Abraçando o resultado de 0 a 0, tava ótimo prova aí, um empate. Uh, então vai atacar muito pouco, vai fazer cera desde o primeiro minuto do jogo. Muito jogador caído. Ah, estou lesionado, ah, oh, que dor, não aconteceu nada. Eles queriam muito perder tempo, né? Jogar contra o Palmeiras não é fácil. Uh, e para eles, sair com um empate contra o líder do campeonato já seria fantástico. E foi o que eles buscaram. E conseguiram no final das contas, né? No final do primeiro tempo, vai ter um pênalti que é um pênalti provocado pelo Gustavo Gomes, é, isso, poxa, faltando um minuto para acabar o primeiro tempo, o Gustavo Gomes, ele faz o pênalti, né, isso foi um motivo de questionamento, né, dos torcedores do Palmeiras, ah, não foi pênalti, ah, foi pênalti, é, para mim foi claramente pênalti, tá, é, não tem muita discussão, o Gustavo Gomes chega com força no atacante, sei lá quem, do Havaí, né, e acaba cometendo a infração, infelizmente. O Everton, ele até acerta o canto na hora de, de pegar o pênalti, mas a bola passa. E é um, pouco, é um pouco triste, né? Porque o Everton é um goleiro fantástico, mas ele não tem essa capacidade de pegar pênaltis, porque ele... Pulou, a bola já estava dentro do gol fazia tempo. Não sei muito bem qual o treinamento em relação a pênaltis e tal. É, se o Everton é orientado esperar o, o jogador bater, ele, não sei. Vai é que ele chuta no meio e o Everton é, espera um pouco. E depois, se não for no meio, ele dá o salto e tenta segurar a bola. Enfim, dessa vez o Everton estava muito atrasado, apesar de ter acertado o, o, o canto do, do, do pênalti. É, então, o primeiro tempo foi assim, a gente saiu derrotado num jogo muito chato, é, eu acho que foi um jogo que, se você assistiu pela Globo, foi um jogo que mais puxou propaganda na história, né, porque, se você assistiu o jogo na Globo, a bola sai pra fora, o, o Cláber Machado, ele chama a publicidade, e ele chamou publicidade, poxa, inúmeras vezes dessa vez, foi algo, porque não estava tendo partida, eu acho que é isso, né, então, um jogo muito tempo parado, um pouco tempo de bola rolando, um jogo muito chato, muito chato de se ver. Enfim, no é, segundo tempo o Palmeiras vai voltar com uma postura um pouco mais ativa e vai fazer um gol logo no início do segundo tempo também de pênalti. Foi um pênalti claríssimo também, sem nenhum questionamento. O Gustavo Scarpa vai bater esse pênalti e bater muito bem. Né? Então, empatamos a partida logo no início do segundo tempo e aí já o otimismo já se elevou. A né? gente já acreditava, por três pontos, vamos lá, falta pouco, falta um gol e esse gol saiu. Né? É, vai sair um gol depois de uma alteração do Abel, que ele vai colocar o Rony o, e o Rafael Veio para jogar né? é, No lugar do Breno Lopes e do, não sei, talvez do Gustavo Scarpa E o, quem vai fazer o gol vai ser o Rony, num cruzamento do Wesley, uma boa jogada né? Que começa com o Gabriel Menino, vai para o Wesley e o Wesley faz um bom cruzamento para o Rony fazer o gol é, a partir daí, animação total, o Palmeiras garantindo três pontos fora de casa, até que, sempre acontece, né, sempre tem um até que, ainda mais nos jogos horríveis como esse, né, o... vai rolar uma falta, essa falta, se eu não me engano, foi uma falta do Gabriel Menino, né, e o Jean-Pierre, é uma falta, assim, muito perto do, do gol, então, quem sabe bater essa falta, acaba fazendo gol, né, a não esperava que o Jean-Pierre soubesse bater a falta, mas ele bateu e bateu, Perfeitamente bem é, Teve questionamento ah, O Rafael Navarro abriu a barreira O Everton não pulou Mas era uma bola indefensável tá? Não tinha o que fazer é, Acho que o que daria para fazer Era evitar uma falta né? Ainda mais uma falta tão próxima da grande área do Palmeiras mas já que ela foi feita, eu acho que não dá para culpar muito a barreira, não dá para culpar muito o Everton. Foi uma falta muito difícil de ser pegada. É uma falta de Cristiano Ronaldo, né? É o que o pessoal fala. Contra o Palmeiras, o Jean-Pierre virou o Cristiano Ronaldo, virou o CR7 e o Vladimir virou o Neuer, né? Foi isso que aconteceu. É, o Palmeiras ainda teve outras chances, né, e isso que eu ia falar, uma cabeçada lá que o Vladimir vai pegar super bem, uh, e outras chances perdidas que eu vou falar mais na questão dos destaques, que eu vou falar agora já, né, vamos para os destaques. Destaques da partida de hoje, houveram, houve destaques nessa partida? Vamos começar pelo positivo, porque o negativo tem vários, né, então vamos começar pelo positivo, alguém se sobressaiu na partida de hoje? Eu acho que se alguém se sobressaiu na partida de hoje foi o Gustavo Scarpa, né? Pensando no Palmeiras, o Gustavo Scarpa também um pouco abaixo do normal, mas jogou bem, né? Eu acho que é, em relação aos companheiros de equipe, o Gustavo Scarpa se sobressaiu. O Zé Rafael também acho que jogou bem, tá? Então, acho que foram os dois. O Zé Rafael, ele tem um... um um drible diferente, que ele sabe girar muito bem o corpo, então isso acaba ajudando na construção das jogadas, apesar de ter um lance ali, que ele precisava ajeitar a bola, se ele ajeitasse a bola certo, ele tocava para o, agora me esqueceu o atacante que estava ali, sério Rony, se era o Veiga, é, para fazer o gol, e o Zé Rafael ele coloca muita força na bola, e a gente acaba perdendo uma outra chance, então, assim, eu dei de saco para o Zé Rafael e já retirei, tá? É, foi um erro que definiria a partida, tá? Então, não vou dar. Vou dar só para o Gustavo Scarpa mesmo, que bate um pênalti perfeitamente bem. É, ele, eu acho que é o maior batedor de pênaltis do time do Palmeiras. Apesar do Rafael Veiga não errar né, com muita frequência, o Veiga errou uma única vez, mas eu acho que o, o chute do Scarpe é muito mais forte, muito mais consistente do que o chute do Veiga. Enfim, é, foi um belo gol de pênalti, vamos dizer assim. Né? E foi o único destaque positivo para mim do time do Palmeiras na partida de hoje. Já, inclusive, foi destaque positivo da transmissão da Globo e do Score. Né? Ele recebeu uma nota 7. E vamos lá, destaques negativos na partida de hoje. Esses são vários, né? Dá para dizer o time inteiro do Everton até o Navarro, do, do, do goleiro até o atacante, foi uma partida muito abaixo de todos os jogadores, foi algo até meio que lamentável né, ver esse jogo, é, o Everton mal, Gustavo Gomes mal, Luan mal, Jorge mal, Mike mal, Gabriel Menino mal, Zé Rafael mal, Wesley mal, Breno Lopes mal, e os que entraram não tiveram a chance de ser maus, né, é, Jogo muito abaixo, acho que se eu pudesse dizer assim, entre os piores jogadores em campo, eu diria que foi. Vamos lá, vamos lá, quem foram os piores? Para mim, Rafael Navarro, disparado, Rafael Navarro. Depois eu diria até que foi o Gustavo Gomes, porque foi um pênalti desnecessário, né? Poxa, a dupla de zaga do Palmeiras falhou, o Luan começa mal também, né? O Luan, em três minutos de jogo, já tá com cartão amarelo. E ele faz uma falta depois, é... alguns minutos depois de ele ter recebido o cartão amarelo, uma falta forte. Contra o jogador do Havaí. E para ele ser expulso ali, sei lá, em 20 minutos da partida era muito fácil. Acabou que a sorte nos prevaleceu. Mas, cara, imagina só ter um jogador a menos com 20 minutos de partida, né? É, Gustavo Gomes, pô, pênalti de novo. Um pênalti errado do Gustavo Gomes, não precisava. Tudo bem, erros acontecem, né? Não vou criticar o Gustavo Gomes que, pô, na outra partida fez virou o jogo para gente. Então, é uma crítica, mas é uma crítica permitindo que erros vão acontecer eventualmente, desde que não se repitam com muita frequência. né? Gabriel também foi mal, não gostei, o Bruno Lopes apagado, ele não sei nem se ele entrou em campo. É, o Brandon Lopes é um tipo de jogador que ele é bom no segundo tempo em questão de acréscimos, né? e isso se provou mais uma vez, quando ele começa jogando, ele não tem esse desempenho bacana. Na partida anterior, o Breno Lopes ele vai entrar e ele traz ali um ritmo diferente, ele chega chutando, a bola foi para trave contra o São Paulo, né? É, bola na trave, é, dando uma entortada e tal. E hoje ele estava completamente apagado, não vi o nome Bruno Lopes no jogo inteiro. É, não foi para cima, não driblou e teve uma chance de fazer um gol, mas ele em vez de chutar para o gol, ele espera o contato, cava um pênalti e aí a gente acaba, enfim... Pedindo bom boa chance, não foi um pênalti, não foi pênalti que ele sofreu no contato nem da área. Foi a única chance que o Breno Lopes teve durante a partida, né? Então, poxa, partida ruim do Breno Lopes. Rafael Navarro, sem assim, sombra de dúvidas, o maior destaque negativo na partida de hoje. É, é bem triste, né? Porque o Rafael Navarro, ele chega aqui com, com status assim, de jogador promessa, né? Um cara que terminou de arrebentar no Botafogo, chega com a moral lá no alto, vem pra pô, destruir tudo, o cara que vai ser vendido por milhões pra, 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 pra Europa, e aí ele não consegue fazer no mínimo uma única partida consistente no campeonato brasileiro Série A eu não acho que exista uma diferença muito grande de nível, claro, existe uma diferença mas contra o Havaí o Havaí acabou de subir o Rafael Navarro disputava contra o Havaí então, cara, eu não consigo entender o que acontece com o Rafael Navarro, é... é meio triste, não acho que ele tenha espaço agora no time do Palmeiras, e eu sou uma pessoa assim, que não gosta de queimar jogadores de forma alguma mas eu acho que neste momento o Rafael Navarro ele precisa talvez ser emprestado para algum outro clube, ganhar rodagem em algum outro lugar, porque no Palmeiras a disputa é muito grande, não há chance para se desenvolver aqui, né? é muito difícil você é, dar um médio prazo, longo prazo para um jogador que vai ocupar uma posição tão importante como o ataque do time do Palmeiras. E nesses jogos, mas entre aspas, né? Muitas aspas simples que não são uma Libertadores, não são uma fase importante da Copa do Brasil. Você não pode perder chances como o Navarro perdeu, né? Então ele perde uma bola ali que era para definir a partida novamente, né? São dois erros seguidos. Primeiro contra o Atlético Mineiro, era para a gente decidir aquele jogo lá no lance do Navarro. E agora contra o Havaí, que era decisão. Então são quatro pontos assim que a gente acaba perdendo porque, enfim, foi um erro de finalização, de nervosismo, eu acho que é muito isso, sabe, Eu se eu fosse parar para chutar, eu já que nervosismo, é o peso da camisa, ele não tá acostumado, não tá integrado ao elenco, o jogador muito novo, ele precisa de mais tempo, é, rodagem, não acho que no fundo eu seja um jogador ruim, tá, mas eu acho que ele precisa talvez de um pouco mais de tempo, um pouco mais de rodagem, uma, um empréstimo talvez para algum outro clube ajude ele, adquirir um pouco mais de confiança, porque não se sente, eu acho, que muito seguro dentro do time do Palmeiras. É, enfim, esses foram, esses foram os destaques, positivos e negativos da partida. É, o Palmeiras jogou com um time mais reserva, porque o Palmeiras vai ter um confronto de Libertadores na semana que vem. Na verdade, né, domingo já é uma nova semana, então vai ser na quarta-feira, dia 29, contra o Cerro Portenho. E sábado depois. E sábado já tem um jogo contra o Atlético Paranaense. Atlético Paranaense também que vem embalado, Então, é complicado, é uma sequência complicada. É, Cerro Portenho na quarta, Atlético Paranaense no sábado, depois Cerro Portenho é, novamente, e no domingo, Palmeiras e Fortaleza, e depois Palmeiras em São Paulo. É uma sequência muito, muito complicada, né? O Fortaleza, tá, não veio muito bem, mas meteu 2 a 0 no Atlético Mineiro, depois tomou uma virada, enfim, os acasos, né, do futebol, infelizmente. Mas vai ser um jogo difícil, ainda mais jogando lá no Castelão, com o gramado terrível que é ser o Portenho, adversário difícil. Tático Paranaense, a gente vai reencontrar o Felipão, então mas vai ter muita pedreira pela frente, e por isso que perder pontos... É, nesses jogos que daria para a gente ganhar é tão frustrante, sabe? Porque os jogos mais difíceis a gente não pode, não pode vacilar. É, então o jogo contra o Atlético Paranense A gente não pode perder A gente não pode perder contra, contra o Fortaleza A gente não criou uma gordura suficiente O Corinthians segue na nossa cola Eu fiquei surpreso com, com o Corinthians Estou surpreso com o Corinthians Eu não imaginava que o Corinthians viria tão forte para esse ano é, eu imaginava um Corinthians forte Mas eu não imaginava um Corinthians é, Disputando o Campeonato Brasileiro Como está disputando agora E além disso O Corinthians está muito perto de anunciar o Yuri Alberto. O Yuri Alberto, atacante ex-internacional, o Palmeiras uma vez esteve interessado nele, né? Ele foi para o Zenit da Rússia e o Zenit da Rússia, todos sabemos a situação geopolítica da Rússia atualmente, que não está das mais interessantes. Então, para o Yuri Alberto, é mais, mais interessante que ele volte para o Brasil e depois. É, quem sabe voltar na Europa, mas para ele neste momento é mais interessante voltar para o Brasil e o Corinthians está oferecendo uma grana boa, pelo que eu entendi, ainda mais porque agora o Corinthians perdeu o jogo, teve contrato rescindido depois das últimas polêmicas, né? É, não acho que o Palmeiras deveria contratar contratar o Iro Alberto. O Palmeiras já contratou dois bons atacantes, né? Aparentemente o Merentiel e o Flaco Lopes, é, mas é, para ressaltar, né, que os nossos adversários não estão parados. Os adversários também estão se movimentando e a disputa pelo título ela está só começando. Vai ser difícil, a gente precisa conquistar cada ponto. Tudo bem, não perdemos, mas volta com gosto amargo. né? Que jogo ruim, mas que jogo ruim. Nossa senhora, ressacada, jogo parado, travado. Meu Jesus, que ruim né, o time que enfrenta o, o Havaí. Bom, é, o que eu tinha para falar era isso mesmo. Né, eu já dei todos os destaques, já dei todas as notícias Se você quiser me escrever algo Você me escreva por enquanto apenas pelo e-mail O e-mail é semana@gmail.com E uh, você pode me seguir né, no Spotify Isso é muito importante Porque se você me seguir e avaliar também o programa né, Deixa lá umas estrelinhas, isso me ajuda bastante Mas você seguindo o programa Você recebe sempre quando houver um novo episódio então me siga por lá também, você é de graça, você não perde nada e ganha tudo, <risos> é mais ou menos isso. Eu vou ficando por aqui então, eu sou o Felipe, esse é o Palmeiras Toda Semana, e até quarta-feira ou quinta-feira, depois jogo contra o Serro Portenho. Um abraço!